0: ương thanh cung tuyết rơi trong điện không có địa long xa xỉ tiêu vô tiêu ngồi xổm trên đất cầm cây quạt đối diện với bếp lò phe phẩy vất vả lắm mới đốt cháy được một ít than vù vù một tràng khói đen cùng bụi than nhào vào mặt tiêu vô tiêu nàng ho sạc sụa bịt miệng bịt mũi tránh khỏi bếp lò tiêu vô tiêu nhăn mũi với lấy khăn trên giá đồng bên cạnh tức giận lao mặt nàng tùy tiện ném chiếc khăn đã nhuốm đen vào chỗ nước lúc nàng cầm thanh gỗ định chặn cửa sổ một bông tuyết bay vào, đôi mắt nàng lập tức sáng rực. Khụ, 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 từ sâu trong sảnh truyền ra một tiếng ho khan, tựa hồ muốn ho ra hết tim phổi. Tiêu Vô Tiêu thay đổi sắc mặt, nàng định chạy tới, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, nét mặt nàng thoáng phức tạp, dừng bước chân. Đôi mắt Tiêu Vô Tiêu nhìn chằm chằm cửa điện, lát sau nàng khoác chiếc áo cũ bước ra ngoài. Hoa lê rơi trên người, nàng khẽ động lông mi, dùng áo khoác quấn chặt mình lại. Trên tuyết còn lưu lại một hàng dấu chân khun mặt sụn dàng của tiêu vô tiêu bừng lên ánh sáng của mặt trời lạnh những đầu ngón tay run lên vì lạnh đôi mắt nàng sáng ngời xung quanh cũng phảng phất như sáng lên tuyết trắng trượt trên đầu ngón tay tiêu vô tiêu loạn trọn xoay người cuối cùng cũng nặn xong một người tuyết nhỏ đưa những cành lá xanh tươi cho người tuyết tiêu vô tiêu chống cầm và mỉm cười nhìn người tuyết người là tiểu đức tử giọng tiêu vô tiêu vừa rơi xuống thiếu niên lang chắc táng cười hỏi tiểu đức tử có phải là thị vệ của ngươi không tiêu vô tiêu sững sờ nhìn lên trên bức tường đổ nát thiếu niên lang đạp tuyết lông mày đẹp như tranh vẽ đôi mắt sáng như sao rung động lòng người khuyên phi vành mắt đỏ bừng run lên vì sợ hãi nàng cố gắng đứng dậy đôi bàn tay thanh tú khẽ vuốt mái tóc đen của tiêu vô tiêu nàng thở dài vừa giống như oán giận vừa giống như thương tiếc con của ta tiêu vô tiêu rũ mi khẽ cười nói mẫu phi nhìn xem là tuyết nàng đưa tay tới trước mặt khuyên phi sau khi đốt than Nhiệt độ trong phòng ấm hơn bên ngoài Khuyên Phi nhìn tiêu vô tiêu vụng về đắp người tuyết Nước trên người tuyết chảy xuống đất giống như nhỏ vào trái tim nàng Một dòng nước mặt chảy dài trên má Khuyên Phi sốc chăn lên Ngồi xuống ôm tiêu vô tiêu vào lòng Vô tiêu Vì sao con lại sinh ra Khủ, khủ, khủ Nếu con, không có mẫu Phi như ta thì tốt rồi Khủ, khủ, khủ Khuyên Phi không thấy vô tiêu phản ứng lại Cũng hiểu nàng đang nghĩ gì Mẫu Phi lại nói rằng. Hai người giống như an ủi nhau, khuyên phi ốm yếu quay lại phòng nghỉ, tiêu vô tiêu lặng lẽ ở phía sau nhìn nàng rời đi. Mẫu phi vừa đi, trước mặt lại xuất hiện thiếu niên lang tươi cười. Đây rồi! Quý công tử dùng huân hương, xa hoa thanh nhã, tiêu vô tiêu nhíu mày lườm hắn. Sao ngươi còn chưa đi? Người này đã ở đây từ sáng, tới giờ vẫn ở lại ăn vạ chưa chịu đi. Nếu không phải vừa rồi mẫu phi gọi nàng, nàng nhất định sẽ ở đây thi trừng mắt về hắn. Tạ hoài ruột nhìn bộ dạng của nàng bật cười. Ta sẽ đi ngay. Nhưng, hắn ngập ngừng, Tiêu Vô Tiêu nhìn hắn kỳ quái. Tạ Hoài ruột nhìn đôi mắt hạnh của Tiêu Vô Tiêu, trong veo như nước, đen bóng không dính bụi trần. Hắn càng chắc chắn, khuôn mặt như tuyết, hắn chậm chậm ôn nhu, nhưng ta muốn ngươi làm muội muội của ta. Tiêu Vô Tiêu nhìn hắn kỳ lạ, hắn có phải trong đầu bị tật không? Công tử đầu có tật mỗi ngày đều tới tìm Tiêu Vô Tiêu, tới tới lui lui cũng chỉ có một câu, ta muốn ngươi làm muội muội của ta. Cung nhân không đến Ương Thanh cung dọn dẹp. Tuyết vì thế không có người quét, xếp chồng thành từng lớp cao. Ngày này, tạ hoài duật vừa mới dẫm hỏng trước kê bắt chim của tiêu vô tiêu. Tiêu vô tiêu dựa vào cây cột sơn đỏ, lặng lẽ chờ chim sẻ cắn câu. Trong khoảnh khắc mơ màng, nàng cảm nhận được sự chuyển động của sợi dây trong tay, nàng giật mình mở mắt, chỉ thấy thiếu niên trong tuyết, hồng mang ngọc bội, thần sắc vô tội trời quang trang sáng. Tiêu vô tiêu nhao mắt, nàng tức giận đùng đùng đi tới, tạ hoài duật nàng biết tên họ của hắn hắn lại không biết nàng nếu hắn không mù và điếc hắn hẳn sẽ đoán được thân phận của nàng người trong cung nếu muốn lấy tin tức nhất định sẽ có cách kể cả trẻ con huống gì là vị thất công chúa đã ở đây mười mấy năm tiêu vô tiêu biết tạ hoài duật là ai trưởng tử của tạ tể tướng người đang nắm trong tay cả nửa triều đình không hiểu vì sai đích tử tôn quý của tạ tể tướng ngày nào cũng thích chạy đến đây muốn nhận nàng là muội muội tiêu vô tiêu không tin tạ hoài duật sao lại dám nhận nàng là muội muội tiểu hồ ly Người xem ta mang gì đến cho người này Tạ hoài ruột ngựa quen đường cũ Trèo tường đi vào Trên tay cầm một que kẹo đường hồ lô Tiêu vô tiêu không nói cho tạ hoài ruột cách xưng hô với nàng như thế nào Tạ hoài ruột đành đặt cho nàng một cái biệt danh, Nói là bởi vì nàng cười lên giống tiểu hồ ly Tạ hoài ruột đưa que đường hồ lô cho nàng Tiêu vô tiêu ghét bỏ nhìn qua Ta không ăn Hắn cười một cái Bám vào người nàng Cầm tay áo nàng quơ quơ Ta vất vả lắm mới mang được tới đây tiểu hồ ly sao lại vô tình như vậy à thanh âm như ngọc va rất sai lòng người tiêu vô tiêu nhảy dựng lên giật lấy quai hồ lô trông tay hắn lớn tiếng hét đừng tới đây tạ hoài ruột chớp chớp mắt đứng ngây người giống như bóng ma trong từ hy viên hắn chôn chân nhìn nàng ta làm sai gì sao hắn nghiêm mặt khó hiểu hàng mi dài khẽ run trong mắt hình như đã ngấn nước tiêu vô tiêu cũng trầm mặt xuống hỏi ngươi tới đây rốt cuộc vì cái gì bởi vì ta coi ngươi như muội muội à? Tạ Hoài ruột không chút do dự. Thật sự chỉ là muội muội, Tiêu Vô Tiêu hỏi lại. Hắn rất chắc chắn nói, "Thật." Tiêu Vô Tiêu nhìn hắn, không yên tâm, tại sao lại là ta? Tạ Hoài ruột khóe miệng nhếch lên, khẽ cười dịu dàng, đang định nói nguyên nhân thì trong phòng chuyển đến tiếng ho khan, sắc mặt Tiêu Vô Tiêu lập tức thay đổi, đem kẹo đường hồ lô dúi lại vào trong tay hắn, quay người vội vàng đi vào trong. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tạ Hoài ruột sững sờ trong giây lát. Nước đường ở kẹo hồ lô chảy xuống tay hắn. Lời nói giang dở của hắn vang lên. Bởi vì khi nhìn thấy ngươi, tựa như núi hoa nở rộ, người khác làm sao có thể. Trên mái hiên của ương thanh cung, trăng treo trên bầu trời, các vì sao cũng từ đó mà bay lên. Gió lạnh phả vào má, tiêu vô tiêu kéo áo khoác tạ hoài ruột quấn vào người mình. Khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, nàng mảnh mai ấm áp, tạ hoài ruột kinh ngạc. Ngươi! Tiêu vô tiêu cười danh mãnh, ta không phải muội muội ngươi sao, cho ta mượn áo của ngươi, thì có gì hả? Tạ hoài ruột khịt mũi, thần sắc có chút kỳ lạ. Đột nhiên, tiêu vô tiêu nắm lấy cánh tay hắn, phấn khích chỉ lên trời, nhìn kìa. Tạ hoài ruột nhìn theo hướng tay nàng, pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời sao, giống như mang theo tiền nữ tới. Năm tháng thay đổi, hắn giờ đã lèn ra ngoài cùng nàng ương thanh cung ngắm pháo hoa. Trời về trưa, thời tiết cũng không quá lạnh, tiêu vô tiêu dẫn theo cung nữ Tố La đi dạo trong cung. Tố La là nha hoàn hồi môn của Khuyên Phi. Nàng so với Khuyên Phi nhỏ hơn vài tuổi, mấy ngày trước nàng tới phòng dệt phụ tiểu tỷ mỗi chút việc, vì vậy nàng mang về được chút đồ đông. Người tới người đi, chỉ có Tố La là vẫn luôn ở bên cạnh Khuyên Phi, có thể nói, nếu không có nàng, tiêu vô tiêu cũng không thể lớn lên. Hai người hiện tại đi ngự dược phòng lấy ít thuốc, Khuyên Phi gần đây sức khỏe không được tốt, tâm tình rối loạn biểu hiện ra mặt. Vốn dĩ Tố La quay về là chuyện tốt, nhưng tiêu vô tiêu lại phát hiện ra, tạo hoài ruột gần đây không lui tới nữa. Nàng thất thần ở đó, Tố La phải lớn tiếng gọi nàng mới định thần lại. Tố La cô cô, làm sao vậy? Tố La sắc mặt do dự, mãi sau mới nói, thất công chúa, kỳ thực, hôm nay ta về không phải để đi bốc thuốc. Nghe vậy, tiêu vô tiêu nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng nắm lấy tay Tố La cười nói, Tố La cô cô, người đang đùa cái gì vậy? Ai ngờ Tố La lại quỳ xuống, buồn bã nói, thất công chúa, thánh thượng muốn gặp người. Tiêu vô tiêu lẳng lặng nhìn Tố La. Cũng không biết nhìn bao lâu Nàng nâng tố la dậy Phụ hoàng muốn gặp ta Ta vui còn không kịp Tố la người làm sao vậy Mau dẫn ta đi đi Tiêu vô tiêu thay đổi lạnh nhạt Ai mà không biết man gì tiếp cận Lạc triều bại lụi Gần đây đang có sứ giả vào cung thương Nghị việc công chúa hòa thân Thất công chúa Tố la hoảng sợ Lại quỳ xuống Nô tỳ không có ác ý Nô tỳ chỉ nghĩ như vậy Công chúa mới có thể thoát khỏi ương thanh cung Cho nên mới thỉnh cầu thư quý phi nô tỉ chỉ muốn tốt cho người tối la nói không sai nàng là hài tử của khuyên phi nếu ngạch nương nàng chết nàng sớm muộn cũng phải chôn cùng hòa thân đối với người khác giống như đi vào hang cọp giờ đối với nàng mà nói là đừng sống tiêu vô tiêu ánh mắt buồn bã đương kim thiên tử đối diện với nữ nhi sắp đi hòa thân ở nơi xa xôi của mình thần sắc nhàn nhạt chỉ nói một câu đưa theo mẫu phi của ngươi dọn ra khỏi ương thanh cung hắn trong lòng chỉ nghĩ tới khuyên phi Đến nỗi nữ nhi của hắn đây có hay không cũng không quan trọng. Tiêu vô tiêu còn tưởng thư quý phi kia ở bên hắn tính toán cái gì mới khuyên hắn để nàng đi hòa thân. Hóa ra hắn chỉ là muốn lợi dụng chuyện thất công chúa đi hòa thân để đuổi khuyên phi ra khỏi ương thanh cung. Như vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Vân hoa cung có lan can bằng ngọc chạm khắc, xa hoa lộng lẫy. Hằng ngày, khuyên phi sẽ nắm tay tiêu vô tiêu, dắt nàng đi dạo dài sầu. Rời khỏi ương thanh cung, khuyên phi dường như không còn bộ dạng ốm yếu như xưa nữa. Cũng không còn toan tính muốn bóp chết nữ nhi của mình Khuyên phi luôn coi tiêu vô tiêu như đứa trẻ lên ba Đi tới đâu cũng dắt tay nàng Chỉ khi có người đến dạy nghi thức cho tiêu vô tiêu Khuyên phi mới ôm chặt nữ nhi bày ra vẻ mặt bi thương Vô tiêu, người phải ngoan, phải ngoan Nhưng nàng chưa bao giờ nói vô tiêu Người không cần phải đi hòa thân Mà thiên tử luôn đứng từ xa lặng lẽ quan sát khuyên phi Mùa xuân tháng 3, hoa đào vẫn còn nở Tiêu vô tiêu ngồi trên cao, dựa vào lan can cung nhân vân hoa cung theo mệnh chỉ vây quanh hầu hạ khuyên phi không ai để ý thất công chúa đã đi đâu chỉ có khuyên phi để ý nhưng đôi khi nàng cũng sẽ quên mất tiêu vô tiêu vươn tay chạm vào cành lá cây cổ thụ nhìn hoa đào phía xa chậm rãi cúi đầu mỉm cười cành cây đột nhiên lắc lư lá rụng đầy trên đất tiêu vô tiêu ngẩng đầu kinh ngạc công tử kia đứng trên cây ánh mắt như sao sáng tràn đầy lo lắng tiêu vô tiêu cuối cùng cũng nghe thấy giọng hắn ta đã đợi ngươi một tháng tiêu vô tiêu nhớn mày ta đã dọn tới đây lâu rồi hắn ấy thế mà lại không phản bác lại thái độ thờ ơ của nàng bối rối nói người là thất công chúa người sẽ đi hòa thân tiêu vô tiêu vịn vào lan can váy áo nàng tung bay mang theo ý cười bàn tay ngọc vươn về phía tạ hoài duật hắn theo bản năng nắm lấy tay nàng đứng trên cành cây hắn ngẩng đầu nhìn nàng nàng cúi đầu lọn tóc đen xóa xuống mặt hắn mang theo hương thơm tiểu hồ ly muội muội của ngươi sắp gà đi không cần phải sống một mình trong cung này nữa Không phải nên vui sao Nhìn nụ cười của nàng Tạ hoài ruột nghĩ Hắn làm sao có thể vui vẻ nổi Hắn thậm chí còn muốn kéo nàng lại Muốn ôm lấy nàng Kể cả khi cả hai cùng ngã xuống Nhưng hắn lại không dám làm vậy Tạ hoài ruột cười khổ Hối hận vì sao ngày đó lại lấy lý do này tiếp cận nàng ta đương nhiên vui Giọng hắn trôi theo gió Chạm vào những cánh hoa đào ở xa Thất công chúa phóng hỏa Nàng đốt ương thanh cung Không ai biết tại sao nàng làm như vậy một ngày trước khi sứ giả đến, nàng nói muốn đi thăm ương thanh cung, cung nữ để nàng đi. Ương thanh cung bốc cháy, thất công chúa cũng biến mất. Người ta cho rằng thiên tử sẽ tức giận, nhưng hắn chỉ nói một câu. Ta biết, sau đó an bài cửu công chúa thay thất công chúa đi hòa thân. Người ta nói, ban đầu thiên tử muốn cửu công chúa đi hòa thân. Khuyên phi bệnh nặng, qua đời vào tháng năm. Thái Y nói người là vì chuyện của thất công chúa, bị thương quá độ. Thiên tử ôm thi thể nàng khóc suốt đêm. Sau đó lệnh tất cả cung nhân vân hoa cung trôn cùng. Không ai biết rằng đích tử của tạ tể tướng bị đâm trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tin tức truyền ra ngoài chỉ nói hắn bị nhiễm phong hàn. Tạ hoài duật muốn ngăn cản tiêu vô tiêu, muốn cứu tiêu vô tiêu. Hắn cho rằng nàng vì nhàm chán, nhưng sự thật lại không phải vậy. Tiêu vô tiêu đứng trong biển lửa nhìn hắn, khóe miệng khẽ cười, lao tới dùng dao găm vào tim hắn. Tạ hoài duật không biết nàng có cố ý hay không. Thánh thượng phải thái tử đi điều tra. Thánh thượng bây giờ chấp chính càng ngày càng không được lòng, tính tình hắn thay đổi thất thường, mà thân thể cũng ngày một giảm sút Người trong triều biết rõ, bọn họ lặng lặng đứng thành hàng về phe thái tử. Sau khi tạ tể tướng từ tướng vị, hắn không để trường tử thế chỗ mà để cho thứ tử nhậm chức. Bởi vì tạ hoài ruột bây giờ là đứa trẻ bệnh tật, hắn không thể làm việc quá sức. Không vào triều làm quan, tạ hoài ruột làm môn khách của thái tử, hắn từ đầu là thư đồng của thái tử, thường xuyên ra vào cung, giờ tuy không phải chức quan gì lớn nhưng cũng không thể coi thường hắn mặt lạnh như ngọc đứng trên thuyền y phục tung bay giống như bạch hạc vô cùng lạnh lùng mây trắng nhẹ bay chi mén xíu rít nơi xa có tiểu cô nương đứng trên thuyền cười nói vui vẻ linh động hoạt bát tạ hoài ruột dường như chưa từng nghe thấy cầm bình rượu đổ xuống sông hai chiếc thuyền va vào nhau hắn đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô nương đeo màn che đang đứng trước mũi thuyền màn che trắng mơ hồ tim tạ hoài ruột loạn nhịp bởi vì cơ thể suy nhược Nước da hắn tái nhợt, đôi mắt luôn âm u lúc này trượt sáng lên, tươi cười như gió xuân, cao giọng hỏi. Cô nương là ai? Tiêu vô tiêu trầm mặc thật lâu, mỉm cười đáp hắn. "Tiểu hồ ly. Ngươi, ngươi có khỏe không? Trường tử nhà tạ ra vốn lạnh lùng lãnh khốc trong mắt thế gian lúc này run lên, khẩn trương căng thẳng. Tiêu vô tiêu bưng trả cho hắn, người lúc nào cũng hỏi những câu nhàm chán. Tạ hoài ruột sững sờ một lúc, sau đó như chút được gánh nặng, hồi phục lại nụ cười nhẹ nhõm. Sau đó hắn dừng lại, nghĩ gì đó, khuôn mặt nhanh chóng tối sầm. Ngươi một mình sống như thế nào? Có phải, ngươi, có phải đã gả cho ai rồi không? Lời này, hắn không dám nói ra. Tiêu vô tiêu liếc mắt nhìn hắn, gõ nhẹ lên chán. Ta sống một mình. Tạ hoài duật khẽ mím môi mỏng. Ngươi một mình sống như thế nào? Một cô nương không nơi nương tựa, lại là thất công chúa bỏ trốn, nàng ở dân gian sống như thế nào? Tiêu vô tiêu dừng lại một chút, không buồn không vui, bệ hạ nhớ ta. Tiêu vô tiêu không tin tạ hoài Duật, Không có lý do gì, nàng chỉ đơn thuần là không tin thôi. Nàng biết, nàng giống phụ hoàng. Nàng cố chấp, nàng sẽ làm tổn thương người mình yêu. Nàng muốn tạ hoài Duật yên bình ở bên nàng. Tạ hoài Duật gặp lại nàng, nụ cười giống như khi còn là thiếu niên, đem khối ngọc bội rúi vào tay nàng. Đây là tạ hoài Duật xoa đầu nàng, cho tiểu hồ ly. Hắn quay người lại, tiêu vô tiêu lặng lẽ nhìn theo. Vị nam có rất nhiều huyện lệnh thái thú không an phận. Sau lưng họ là tam hoàng tử, thậm chí, bọn họ muốn mượn cơ ám sát thái tử. Sát thủ đông, tạ hoài ruột dẫn mọi người chạy đến một vách đá. Hắn đã dẫn những kẻ truy đuổi đến đây, bên phía thái tử vì thế sẽ bình an. Chỉ là hắn. Tạ thiếu gia người không biết tốt xấu, đừng trách chúng ta nhẫn tâm, biết mình bị lừa, tên sát thủ cầm đầu phẫn nộ. Đào trong tay hắn còn chưa kịp chém xuống, một mũi tên đã lao đến. Tiêu vô tiêu bước ra từ trong rừng, tay cầm cung tên, trong mắt có ý cười khí chất bừng bừng mấy tên sát thủ không dám lại gần đứng quay lại thành một nhóm chúng nhìn mặt nữ tử này có chút hào hào giống thiên tử tiêu vô tiêu bước đến bên tạ hoài duật nghiêng đầu cười khúc khích tạ hoài duật lúc này mới nhìn rõ nàng nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên có phải hắn từ lâu đã biết rồi không bọn sát thủ ngây người một lúc nhìn phản ứng của hai người họ thì lại càng phẫn nộ chúng nhất định phải giết chết đôi nam nữ này tiêu vô tiêu không hề sợ hãi phụ hoàng đã sớm an bài Quân cứu viện rất nhanh sẽ tới, xử gọn đám này. Nàng đến đây, để chết cùng tạ hoài Duật. Nàng không muốn cứu tạ hoài Duật, Chỉ là tạ hoài Duật bất ngờ ôm lấy eo nàng, kéo làng vào lòng, nhảy xuống vách núi. Nàng ở trong lồng ngực hắn kinh ngạc. Mùi huân hương thanh nhã trên người hắn mang lại cảm giác lạnh lẽo. Đừng sợ, tạ hoài Duật ôn nhu nói. Vách đá không cao lắm, bên dưới là nước. Tạ hoài Duật đã sớm tính toán, hắn sẽ nhảy vực. Chỉ là không nghĩ tiêu vô tiêu sẽ tới cứu hắn, trong lòng hắn giờ tràn đầy vui mừng. Thì ra nàng cũng thích hắn. Hắn lần đầu tiên ôm nàng vào lòng, lại là cùng nàng nhảy vực. Sau khi tỉnh lại, tạ hoài ruột cho rằng tiêu vô tiêu sẽ sợ hãi, nhưng không ngờ đôi mắt hạnh của nàng lại khẽ cong lên, giống như tuyết trong mắt tiểu hồ ly đã tan.